0: Herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums E-Standards. Mein Name ist Uli Hart und für diese Ausgabe habe ich zur Abwechslung mal einen vor Vororttermin vereinbart. Ich bin heute zu Gast beim TIME, das ist das Technologieinstitut für Metall und Engineering in Wissen in Rheinland-Pfalz. Mein Gesprächspartner ist der Geschäftsführer Dr. Ralf Polzin. Hallo, Polzin. Hallo. Time arbeitet seit Frühjahr 2021 gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum E-Standards an einem Verbundpraxisprojekt zur Entwicklung von Standards im Umfeld der Schweißtechnik. Bevor wir uns darüber unterhalten, möchte ich gern zunächst ein paar grundsätzliche Fragen klären. Herr Polzin, was macht das Technologieinstitut für Metall und Engineering?
1: Was wir machen ist, wenn man es ganz kurz zusammenfassen möchte, technologische Wirtschaftsförderung. Wir haben uns da aber halt fokussiert auf das Schweißen. Und dass wir uns aufs Schweißen fokussiert haben, hat eben mit der Region zu tun. Die Region, in der wir hier sind, ist die Kompetenzregion in der Schweißtechnik in Deutschland. Und was wir machen, ist eben kleine und mittelständische Unternehmen dabei unterstützen, voranzukommen, technologisch vorne mit dabei zu sein, um eben auch global wettbewerbsfähig zu bleiben und zu sein und auch an der Digitalisierung zu partizipieren.
0: Wie kam es denn eigentlich zur Gründung des Time? Was war denn da die, die Initialzündung?
1: Die Initialzündung
0: war, und da kann ich
1: natürlich auch nur aus der Geschichte erzählen, weil damals war ich selber noch gar nicht an Bord, dass man mitbekommen hat, dass hier im Westerwald viel Wald ist und viel Land und viele metallverarbeitende Unternehmen, und dass man mitbekommen hat, die haben eigentlich keinen Ansprechpartner, wenn es darum geht, technologisch voranzukommen. Und dann passierte das, was dann im, im öffentlichen Bereich immer ist. Es gibt Studien, es gibt Untersuchungen, es gibt Gutachten und man hat halt herausgefunden, dass es wohl sinnvoll sein könnte, ein anwendungsorientiertes Technologieinstitut hier in der Region zu platzieren, an die sich die Unternehmen dann wenden können, wenn sie Fragen haben. Sowohl Fragen, was ihre eigenen Produkte angeht, was die Produktionstechnologie, also die Fertigungstechnik angeht
0: und eben auch, was ihre zukünftige Ausrichtung angeht. Haben Sie für diese weniger strategischen, sondern eher praktischen Fragen mal ein Beispiel? Ich kann mir das noch nicht, nicht wirklich vorstellen.
1: Also mal zwei Beispiele direkt dazu. Das eine ist, stellen Sie sich vor, Sie sind mittelständisches Unternehmen, haben 50 Mitarbeiter, produzieren Ersatzteile oder irgendwelche Bauteile für die Landwirtschaft und machen das seit geraumer Zeit, seit zwei, drei Jahren, immer das gleiche Produkt, jeden Tag auf der gleichen Anlage und auf einmal kriegen Sie Fertigungsprobleme, Risse in der Schweißnaht. Dann fangen sie natürlich erst an, bei sich selber zu suchen und zu gucken, okay, woran liegt das? Und irgendwann drängelt der Kunde und sagt, wann kannst du mir denn wieder Teile liefern? Die Teile, die du mir letzte Woche gefertigt hast, die, die tun es eben nicht. So, kann ich dir nicht abkaufen. Dann kommen die Leute eben zu uns, die Unternehmen, und sagen, könnt ihr mal bitte mit drauf gucken. Und dann haben wir eben die Experten hier im Haus, die dann mit drauf gucken und die Lösung finden, gemeinsam mit dem Kunden. So, das ist ein Beispiel. Das andere Beispiel ist ein, ein Projekt, ähm, was wir mit einem größeren Nutzfahrzeugzulieferer gemacht haben. Zielsetzung dabei war wirklich Produktoptimierung und Prozessanpassung, der dann sagte, wir werden unser Standardprodukt, von dem wir auch leben, und das soll auch weiter in Deutschland gefertigt werden, umstellen von, jetzt geht es ein bisschen ins Detail, Vierkantrohre auf Rundrohre. Ist das Schweißverfahren, was wir derzeit anwenden, noch das passende oder gibt es für Rundrohre andere Schweißverfahren, die besser geeignet sind, wirtschaftlicher sind, effizienter sind? So Und dann nehmen wir uns solche Aufgabenstellungen an und gehen es da halt ein bisschen gründlicher an, als das im Mittelstand üblich ist. Das ist eben die Anwendungsorientiertheit, die wir haben und Forschung, Entwicklung. Wir gucken uns dann an, was sind es denn für Werkstoffe? Wie viel Stückzahl laufen denn da durch? Wir gucken uns das ganzheitlich an, das heißt, wie viele Vorarbeitsschritte gibt es denn? Was passiert denn nach dem Schweißen mit dem Bauteil? Welche Arbeitsschritte sind dann noch erforderlich? Gucken dann in dem konkreten Fall, welche Fügeverfahren-Alternativen gibt es denn? Sprechen das immer mit dem Kunden durch, sind also ganz eng im Austausch und haben dann daraus ähm, drei erstmal selektiert, wo wir sagen, die drei könnten passen, haben das dem Kunden vorgestellt, dann haben wir es auf zwei reduziert, hinterher auf eins. Und haben das weitergetrieben, gemeinsam mit dem Kunden dann eben auch so weit, dass er jetzt eine neue Schweißtechnik anwenden wird. Er wird seine Taktzeit reduzieren können von 120 Sekunden auf 40 Sekunden. Das heißt, er kann eine ganz Fertigungslinie einsparen. Es sind ein Vorarbeitungsschritt und zwei Nacharbeitsschritte weggefallen. Das heißt, man ist deutlich effizienter geworden. Man spart im Jahr 160.000 Kilogramm Stahl. Und hat dementsprechend auch CO2-Einsparungen, also auch unter der Rigide, die wir haben, und das ist auch ein wichtiges Ziel, was wir verfolgen, Ressourcen und Energieeffizienz mit in die Unternehmen hereinzubringen, ähm, hat den echten Benefit gewonnen. Ja? Und dabei ist sogar noch mehr rausgekommen. Bei dem Projekt ist tatsächlich noch ein Patent rausgekommen, weil wir haben dann noch was herausgefunden, was die Schweißnaht und die dynamische Belastbarkeit der Schweißnaht angeht, nochmal richtig nach vorne bringt. Und das ist für ein Produkt, was im Nutzfahrzeugbereich eingesetzt wird, ein wichtiger Faktor.
0: Wie würden Sie denn eigentlich generell die Situation in Ihrer Branche im, im Bereich der Schweißtechnik beschreiben? Wo sind da Herausforderungen und im Hinblick auf die Digitalisierung, wo stehen die schweißtechnischen Betriebe an dieser Stelle?
1: Also die Frage ist schnell gestellt und schwer zu beantworten oder sehr umfangreich eigentlich von der Antwort her. Wo steht die Schweißtechnik? Grundsätzlich müssen wir uns alle bewusst sein, dass Schweißtechnik eine ganz, ganz wichtige Fertigungstechnik ist. Es gibt nichts wo nicht dran geschweißt wird. Wenn wir jetzt hier im Büro sitzen, der Stehpult, an dem Sie sitzen, stehen, ist geschweißt. Der Bürostuhl ist geschweißt, der Tisch ist geschweißt. Jede Stahlmatte ist geschweißt. Wenn wir reden über Wasserstofftechnologien zum Beispiel, die Herstellung, die Elektrolyseure für, für Wasserstoffherstellung, Transportwesen, Leitungen, alles das muss alles geschweißt werden. Genauso wie bei den erneuerbaren Energien. Da wird auch ganz viel geschweißt, Windkraftanlagen, die ganzen Türme und so weiter und so fort. Das heißt, wir reden über eine Querschnittstechnologie mit großer, breiten Wirkung. Die Herausforderung beim Schweißen ist, dass das Schweißen natürlich als Berufsbild auf der einen Seite sehr komplex ist, weil man muss ein hohes Prozessverständnis haben, man muss Werkstoffkunde können. Schweißer und Schweißerinnen, das ist Handwerkskunst. Man kann die gar nicht hoch genug wertschätzen, diese Leute, was die abliefern. Aber das Berufsbild des Schweißers ist natürlich jetzt nicht so attraktiv. Wenn Sie heute in eine Schule gehen, Realschule Plus oder sonst wo hingehen und dann sagen, So, wer von Ihnen möchte denn Schweißer werden, was glauben Sie, wie viele Hände da hochgehen? Stellen Sie die Frage mal, wer will Gamer werden, dann werden Sie mehr Hände sehen. Ja? Das heißt, das Berufsbild ist wenig attraktiv, weil dirty and dangerous. Was jetzt Ihre Frage angeht im Sinne von Digitalisierung in der Schweißtechnik, ja, natürlich gibt es gerade bei uns im Forschungsbereich viele Aktivitäten, die in die Richtung zielen. Bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es in der Schweißtechnik nachgewiesenerweise, es gibt Studien dazu, noch geringer, als es eh schon im Mittelstand ist. Das heißt, man tut sich bei den Unternehmen doch erheblich schwer zu digitalisieren und da technologisch nach vorne zu gehen. Man weiß, es funktioniert, es geht eher nach dem Motto Never Change Running System, und von daher haben wir da noch ein Stück Weg vor uns. Das Potenzial ist riesig, zum einen dadurch, dass wir eben, wenn man mal nicht Digitalisierung sagt, sondern auch Automatisierung, da kann man eben viele Schweißprozesse automatisieren erstmal, um die wenigen Schweißer und Schweißerinnen, die wir haben, nur noch da zu nutzen, nutzen zu können, wo es nur manuell geht. Dass man also diese auch langweiligen Standardaufgaben denen abnimmt und automatisiert. Und es geht natürlich weiter, dass man auch, gucken kann, wo man wirklich digitalisiert und darunter verstehe ich sowas wie simulieren. Also wir sind zum Beispiel in der Lage, Schweißprozesse komplett zu simulieren am Rechner und dadurch kann man natürlich auch Arbeitsaufwände sparen. Ja, dass man dann sagt, okay, wie muss ich meine Schweißnahtreihenfolge machen, wo muss ich Spanntechnik setzen, welchen Verzug habe ich, wenn ich anders schweiße. Das kann man alles schon am Rechner machen. Das verbraucht weniger Material, das verbraucht weniger Arbeitszeit, das blockiert weniger die Fertigung.
0: Ja, das bringt mich ja schon fast zwangsläufig zu unserem gemeinsamen Verbundpraxisprojekt, was ich am Anfang erwähnt habe. Sie haben dieses Projekt Welding Valley genannt, das Tal des Schweißens. Was verbinden Sie mit diesem Bild? Wofür steht das?
1: Das Valley bezieht sich mehr auf das Silicon Valley. Also die Idee zum Welding Valley ist meiner Frau und mir mal am Sonntagmorgen beim, beim Kaffeetrinken zu Hause gekommen, weil ich sagte, okay, wir brauchen irgendwie einen Namen, der dazu passt. Und von Schweißen auf Welding, der Weg war jetzt nicht weit, aber wie kriegt man das regional gefangen? Und Westerwald, hier geht es halt rauf und runter. Hier gibt es Berge und Täler. Und äh, daher kommt das Valley, das passt dann hier in die Region und eben die Assoziation zum, zum Silicon Valley, dass es halt hier in der Schweißtechnik auch vorangehen soll.
0: Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie äh, mit dem Kompetenzzentrum Elstein also dieses Projekt aufgesetzt haben? Wo, wo kam der Kontakt her?
1: Der Kontakt ist tatsächlich von September, Oktober 2019 und ich hatte mich ähm, an E-Standards, an das Kompetenzzentrum E-Standard gewendet, weil wir auch schon da mit dem Professor Vierecke und dem Ringvergleich in Kontakt waren. Und dann kam eben auch der Kontakt zum Professor Behrendt, wo wir eben sagten, okay, wir brauchen, um mit dem Schweißen voranzukommen und auch Richtung Digitalisierung und noch mehr Richtung KI, brauchen wir gemeinsame Standards. Uns muss es irgendwie gelingen, diese ganze Anlagentechnik, die es da gibt, mit Schweißbrenner, mit Schweißmaschine, mit Roboter, mit Qualitätssicherung. Da entstehen an jeder Stelle einzelne Daten und da gibt es einzelne Schnittstellen, ganz hardwaretechnisch, aber nichts passt zusammen. Und wenn wir da weiterkommen wollen und mit Daten zukünftig arbeiten wollen, dann muss es uns gelingen, diese Daten miteinander kommunizieren zu lassen, in den Austausch kommen zu lassen. Und äh, darüber kam der Kontakt und darüber entwickelte sich das Ganze gerade auch weiter.
0: Bedeutet das, dass Sie versuchen im Welding Valley, in diesem Verbundpraxisprojekt, dass Sie Standards entwickeln wollen?
1: Also über das Welding Valley als Projekt wollen wir das genau machen. Das kennen wir ja alle von zu Hause. Was würden wir uns nicht wünschen? Einen einheitlichen Handystecker. Das Gleiche gilt auch für die Online-Formulare. Dann, dann kommt erst die Straße und dann die Postleitzahl und der Ort und dann ist es mal wieder umgekehrt. Alles nicht standardisiert. Das heißt, es gibt einen Wahnsinnsarbeitaufwand dahinter. Wenn man dann was miteinander zusammenpacken will, dann muss es nämlich Leute geben, die diese Vergleichbarkeit von Formularen erarbeiten. Und von der Seite her wollen wir eben mit dem Welding Valley, Valley Standards schaffen, sowohl hardware-technisch als auch software-technisch, um eben dann unser Fernziel erreichen zu können. Und das Fernziel heißt autonomes Schweißen. Das ist ja nochmal was anderes als automatisiertes Schweißen. Autonom heißt, dass die Anlagentechnik oder eine Fertigungsstraße sich komplett automatisch auf das, was gerade passiert, einstellt, ohne dass man mit viel Manpower eingreifen muss.
0: Wie geht man davor und wer ist damit im Boot? Da
1: bin ich dem Professor Behrendt auch sehr dankbar. Der hat die Möglichkeit, sehr strukturiert sowas aufzubauen und anzugehen und ähm, haben also dann erstmal einen Plan gemacht und gesagt, okay, wo wollen wir denn hin? Was gibt's denn für Möglichkeiten? Und sowas aus dem Boden zu stampfen, da muss man schon Ausdauer mitbringen. Das äh, lernen wir auch gerade. Aber es gibt eben Fördermöglichkeiten, Fördertöpfe, über die man sich eine Clustergründung und sowas haben wir eben vor, fördern lassen kann. Und dann geht es damit los, dass wir einen Newsletter aufgesetzt haben, ein Zweiseiter, wo wir sagen, was wollen wir denn? Was ist das Ziel? Was ist der Gewinn für Leute, die da mitmachen? Wer da mitmacht, also es sind viele Einzelunternehmen, die sich gemeldet haben und gesagt haben, wir machen da mit. Es sind Schweißmaschinenhersteller dabei, da sind Roboterhersteller, da sind Sondermaschinenbauer dabei, viele schweißende Betriebe, die sagen, ja, das ist der richtige Weg. Es sind auch Verbände dabei. Und wenn man dann mal einen Strich drunter zieht und sagt, auch inklusive der Unternehmen, die über diese Verbände vertreten sind, dann haben wir inzwischen 160 Unternehmen, die da daran beteiligt sind oder sagen, ja, das ist der richtige Weg, das macht Sinn, macht weiter.
0: Und wo steht das Projekt heute und was liegt noch vor Ihnen?
1: Was vor uns liegt, also was hinter uns liegt, ist, wir haben einen Förderantrag gestellt über die Exzellenzinitiative. Da war die Wahrscheinlichkeit, was er da, dass wir da gewinnen, gering, aber das ist halt wie beim Lottospielen, nur wenn man einen Schein abgibt, kann man auch gewinnen. Da sind wir also abgelehnt worden. Dann sind dann Standorte wie, wie Aachen, Kaiserslautern oder oder Karlsruhe natürlich anders aufgestellt als wir hier im Westerwald. Aber es gibt halt neue Fördertöpfe. Wir sind dabei, Förderanträge zu schreiben, Förderanträge äh, zu initiieren, zu gucken, was gibt es, wo geht es. Dass wir die die Organisation des Clusters und die Clustergründung finanziert bekommen, weil das ist ja auch viel Aufwand. Da muss es auch Personen geben, die das machen. Was jetzt dann ansteht, ist die Förderung. Danach die Organisation und Gründung des Clusters, das Ganze dann in Arbeitsgruppen ausarbeiten. Wo soll es denn im Detail hingehen? Ja, das ist parallel jetzt zu dem, was gerade heute in Berlin anfängt. Was will man denn haben? Wie kriegt man es hin? Und anschließend soll das im Endeffekt münden in einem Reallabor, das hier bei uns aufgebaut wird, wo halt gezeigt wird, wie es geht. Wo jeder, der sich innerhalb des Clusters jetzt beteiligt, schon mit einbringen kann, mit seinen Ideen, dann auch damit Standards setzen kann. Und äh, wo dann anschließend die schweißenden Unternehmen aus der Region und der ganzen Bundesrepublik gucken können, wie es geht, dass es geht und sich überlegen können, welche einzelnen Komponenten für sie passend sind und das dann umsetzen. Ne? also Ziel ist schlicht und ergreifend, die schweißtechnische Kompetenz hier zu halten, auszubauen und zukunftsfähig
0: zu machen. Wir brauchen sie. Und äh, wie ist die Timeline? Welche, Wenn es denn jemals abgeschlossen ist, wann wird das der Fall sein? Oder wenn es abgeschlossen wird, wie geht es dann weiter?
1: Ja, jetzt sind wir eben wieder dabei Anträge zu schreiben. Ähm, Antragsfrist äh, sind jetzt erstmal Mitte Januar 22. Äh, gehen die ersten Anträge raus, dann wird nochmal ein Förderantrag rausgehen im März 22. Die Bewilligung dann ungefähr ein halbes Jahr, dann würden wir anfangen, das Cluster aufzubauen. Das ähm, wird ein halbes bis ein Jahr dauern. Dann fangen wir an, das Ganze wirklich konkret zu machen, also in Projektarbeit zu gehen, das Reallabor aufzubauen. Das heißt, wir reden schon über 2023 folgende. Ne? Umsetzung, wenn man es dann weiter würde ich mal heute schätzen, und das ist ja wirklich jetzt nur über einen dicken Daumen, 2025, dass wir dann wirklich ein Reallabor stehen haben, wo, wo alles funktioniert und man sich alles angucken kann, wie es geht
0: wo wir eh schon über äh, Zeithorizonte sprechen. Ich würde gerne mal Sie bitten, einen, einen Blick in die Glaskugel werfen zu lassen. Wie sieht denn nach Ihrer Vorstellung die Metallverarbeitungsbranche insgesamt und die Schweißtechnikbranche in speziellen in zehn Jahren aus? Was werden die wesentlichen Veränderungen sein? Was glauben Sie?
1: Wir werden das erleben, was wir schon vorleben, nämlich mehr Automatisierung. Nicht um anderen Arbeitsplätze wegzunehmen, sondern eigentlich Arbeitsplätze zu erhalten, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir automatisieren in der Schweißtechnik und das Unternehmen kann hier bleiben, oder das Unternehmen wird nicht weiter existieren können, weil es keine Schweißer mehr hat. So und damit fallen andere Arbeitsplätze ringsherum auch weg. Das heißt, wir werden mehr sehen Automatisierung. Wir werden auch sehen mehr Digitalisierung im kompletten Arbeitsablauf. Das heißt im Unternehmen von vorne bis hinten in der ganzen Verwaltung, Auftragsabarbeitung, Akquise, Marketing, Qualitätssicherung, da wird noch ganz viel passieren Richtung Digitalisierung. Das ist übrigens auch ein spannendes Thema, wird ja häufig unterschätzt oder nicht gesehen. Wenn man etwas schweißt, ist das ja gut, nur man muss ja auch prüfen, ist die Qualität gegeben? Das heißt, man schweißt auch heutzutage immer wieder viele Teile und macht sie anschließend kaputt, um zu gucken, ob es denn gehalten hätte. Hat den Nachteil, dann ist es kaputt, dann können Sie es nicht mehr verkaufen. Also wird es da weitergehen mit zerstörungsfreien Prüfverfahren, die es auch heute schon gibt, aber da eben auch mehr noch hinzugehen und das Ganze digitalisieren und gucken, wie kann ich Qualitätsprüfungen machen, ohne dass ich das Bauzahl zerstören muss.
0: Abschließend mal eine sehr generelle Frage, die, die stellen wir allen unseren Gesprächspartnern in dieser Podcast-Reihe. Was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Grund für den Mittelstand in Deutschland oder für Mittelständler in Deutschland? sich mit Digitalisierungsthemen zu beschäftigen?
1: Ohne Digitalisierung wird es nicht gehen. Es gibt die Automobilindustrie, die das ja auch gut vorlebt und da auch gerne mal Trendsetter ist. Wenn Sie dann mit den OEMs, also den Automobilherstellern, selber zusammenarbeiten, dann sind Sie ja schon gezwungen, zu digitalisieren, weil Angebotserstellung etc., das läuft schon komplett digital bei denen. Wir werden gezwungen sein zu digitalisieren und auch der Mittelstand wird digitalisieren müssen, um eben auch weiter miteinander mit seinen Kunden im B2B-Geschäft und auch mit Direktkunden, mit Customer überhaupt im Austausch sein zu können und bleiben zu können. Also ohne Digitalisierung keine Zukunft.
0: Gut, Herr Polzin, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Ich wünsche Ihnen für Welding Valley viel Erfolg, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank meinerseits, war sehr interessant.
0: So, das war der Podcast aus dem Technologieinstitut für Metall und Engineering in Wissen in Rheinland-Pfalz. Ich hoffe, dieser Beitrag hat Sie ein bisschen motiviert, sich auch mal mit dem Thema Standards zu beschäftigen. Wenn Sie dazu Fragen haben oder ein konkretes Projekt planen, nehmen Sie ganz einfach Kontakt mit uns auf. Die Kontaktdaten aller Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in Köln, Hagen, St. Augustin, Wuppertal und Leipzig finden Sie auf der Website www.estandards-mittelstand.de. Auf dieser Homepage hat sich mittlerweile auch eine ordentliche Menge an Informationen für den Mittelstand angesammelt. Sie finden da zum Beispiel viele Umsetzungsbeispiele aus der Praxis, Faktenblätter, eine Wissensdatenbank und vieles mehr. Und alles, was wir da für Sie bereithalten, sind immer kompakte, praxisgerechte Informationen. Verschaffen Sie sich einfach mal einen Überblick. Für heute vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Immer dran denken, E-Standards, genau richtig für den Mittelstand.